0: Bienvenidos una vez más a Cerro del Mercado, un programa con la mejor información acerca del trading. Este día tenemos para ustedes protestas en Estados Unidos, aumentos de alta tensión se viven en el territorio del tío Sam, plan de estímulos de Joe Biden, demasiado socialista, Bitcoin explotará la burbuja, Ethereum sigue sus pasos y busca nuevos máximos la vacuna contra el COVID-19, cómo se lleva en distintas partes de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos al mando de este barco. Se encuentra Joel Cruz y nos acompaña también desde Uruguay, Enrique Urriola. Este que les habla, Mr. Ray. Comenzamos. Hey, hey, hey. ¿Qué tal? ¿Cómo van, brothers?
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo va todo?
1: Nada, feliz de, bueno, eh, dar... Inicio a este proyecto que ya llevábamos tiempo, con ganas de lanzar. La verdad que estaba preparado desde hace mucho tiempo, pero bueno, por cuestiones de cada uno y sobre todo mías. <ríe> eh, en su no, primer episodio. Sí, no habíamos podido, pero bueno, aquí estamos, primer episodio, episodio de lanzamiento y la verdad que bueno, estoy feliz de compartir esto con ustedes.
2: Con muchas ganas de, de, de explorar distintos temas de, de interés para todos. Y bueno, vamos a darle.
1: Ok, eh, bueno, entonces la idea, vamos a iniciar eh, hablando un poco de las noticias que sucedieron o las noticias más importantes que sucedieron esta semana. Vamos por ello. Y la primera noticia, bueno, creo que es de la de mayor impacto eh, Sobre todo está ocurriendo el día de hoy, sábado, que estamos grabando este, este episodio Que son las protestas en Estados Unidos eh, Por ahí estuve leyendo que se preparan unas fuertes marchas eh, Encabezadas por personas a favor del presidente Trump en cada una de las capitales de los 50 estados de Estados Unidos. Y bueno, la policía, el FBI y todo esto tienen, digamos, cierto temor de que se vuelvan a repetir los hechos que, que fueron con los que abrimos el año, el 5 o 6 de enero, los disturbios que hubieron, el intento de, de, de toma de posesión del Capitolio. Entonces creo que va a haber bastante tensión, ya está habiendo bastante tensión el día de hoy, el día de mañana, y creo que se va a mantener así toda la semana. No sé qué opinan ustedes.
2: Claro, en realidad las marchas fueron convocadas por los partidarios de, de, de Trump porque siguen apoyando la idea de que, que, la, que hubo un fraude electoral. Entonces, ellos han, han tomado esta decisión a pesar de que él, él está ahora censurado.
1: Sí, igual, yo, bueno, yo creo que toda la semana va a estar así porque... Eh, la posición de Biden es hasta el 20. O sea, todavía tenemos unos 4 o 5 días todavía para, para eso y no sabemos con qué pueden salir, eh, digamos, todos los simpatizantes de, de Trump.
2: Ah, sí, sí. Y bueno, eh, también... Es, Continúa.
0: Y al parecer sí hay un temor ahí medio, medio elevado porque incluso el FBI dijo que probablemente haya grupos armados que y que por eso desplegaron ciertas fuerzas en más de 50 edificios de gobierno, o más bien en, en, en edificios de gobierno en diferentes estados y van a estar así bajo resguardo hasta la toma de posesión de Joe Biden el, el próximo 20 de enero. ¿no? Entonces, parece ser que sí consideran que, que puede ser algo muy, muy violento o, e incluso, pues, caer ya en actos criminales, ¿no?
2: Claro, si te pones a ver, o sea, en Estados Unidos hay demasiado acceso a las armas, y, y eso cualquiera puede aportar una, y se va a poner muy complicado, muy delicado la situación, esperemos que todo salga bien, pero... pero hay, hay que esperar a ver cómo, cómo marcha todo.
1: Pero, ¿ustedes creen que en realidad, o sea, no sé qué, qué nivel de, de digamos pueda ocurrir si realmente pueden llegar a ser un golpe de Estado? ¿Ustedes creen que eso sea posible?
2: La verdad siempre como que las decisiones y, y todas las opiniones que, ha, que han tomado Trump han sido un poco extremistas para, para mucha gente. Entonces ellos capaz se, se agarran de, de, ese, de, esa, de esa vía para, para tomar la agresividad y, tomar, y volver a controlar... El, el gobierno de alguna manera Pero no, no creo que llegues hasta ese punto eh, Sabiendo cómo es Estados Unidos Con el tema de las leyes eh, Todos los cuerpos de seguridad y todo eso
0: Yo, yo coincido no, no creo que escale A, a un movimiento Digamos este ya Como un golpe de estado como tal Pero pues al final del día Es la economía más grande de, del mundo De las economías más grandes del mundo Y claro que cualquier situación que que pueda salirse de las manos, este, puede venir a condicionar pues, el desarrollo de, de los mercados y claro, impacta también en, en lo político, en lo social, las mismas relaciones comerciales donde hay gente que, que habla al respecto de cómo Trump le cerró el paso, por ejemplo, a China y que parece ser que Biden va a mantener ciertas restricciones en ese sentido, y, y no sé este, me parece que no va a escalar a, a un golpe de estado como tal pero creo que pues hay que estar al tanto de lo que, de, de lo que pueda pasar, de cómo se desarrollan los hechos hasta la toma de, de posición ¿no? Yo creo que esta y...
2: semana se puede ver muy beneficiados los activos de refugio como el oro, el bitcoin y todo eso de, de incertidumbre
1: Sí, bueno yo, yo creo que Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una de las fuerzas militares más grandes del mundo, no creo que llegue a darse el golpe de Estado. Sí que puede haber grandes revueltas y obviamente, como, como decían ustedes, eh, se va a ver reflejado en el mercado, obviamente. Eh, pero bueno, esperemos a ver que, que no sea tan grave. De hecho, creo que ya las, las bolsas el día viernes eh, empezaron a ver un poco eso. En las caídas de los índices principales, el S&P 500, el Dow Jones, eh, tuvieron fuertes caídas. El Nasdaq tuvo una fuerte caída también. Así que creo que eso sí se puede ver reflejado. Pero bueno, también un tema que va muy, digamos, muy cercano a este es el plan de estímulos, el nuevo plan de estímulos de Biden. ¿Qué, qué piensan? ¿Qué opinan ustedes de esto?
2: Bueno, ese plan eh, yo lo estuve analizando un poco de detalle. Eh, él planea subsidiar de manera económica a gran parte de la nación eh, en distintos sectores. Eh, sería de los principales eh, estímulos son enviar dinero eh, a los hogares, un cheque de aproximadamente 1.400 dólares para completar los 600 dólares que habían enviado en diciembre. Eh, establecer un seguro de desempleo de, de 400 dólares por semana eh, también querían enviar dinero a las escuelas para, para ya un poco retomar las clases a pesar de todo esto de la pandemia y lo, creo que una de las cosas más importantes es que quieren aumentar el salario mínimo de 7,25 dólares la hora a 15, es un aumento de, del doble que Habría que ver cómo afecta eso a la economía. No sé qué cantidad de personas en general eh, ganan el sueldo mínimo, pero, pero es un aumento bastante significativo.
0: También, es, eh, bueno, eh, tomando un poco lo del salario mínimo, eh, desde el 2019 ya la oficina de presupuesto del Congreso me ha sugerido llevar el salario mínimo a 15 dólares. Bajo el argumento de que esto pues, beneficiaría eh, a, a los trabajadores, no podrían incrementar los ingresos, pero también se habla de que esto, por la otra parte, podría generar un costo en los puestos de trabajo. Se calcula que incluso hasta más o menos un millón de personas podrían quedar sin empleos porque los empleadores buscarían probablemente reducir la nómina al darse este incremento en en el salario mínimo, ¿no? Entonces, pues tal vez sí se incrementa, pero tenemos también el problema de que podríamos generar, se podría generar una tasa de desempleo que, que podría venir a acrecentar lo que ya se presentó desde el año pasado por, por la cuestión de la pandemia, ¿no?
2: Sí, es que la pandemia ha afectado a todos los sectores y si te pones a ver, eh, aumentas el salario y menos gente va a querer contratar si no sabes la cantidad de venta que va a tener a, en el mes, en el año, no sé.
1: Sí, claro. Sí, yo creo que, que, pues, aparte de todo eso, digamos, yo viéndolo desde, desde otro punto de vista, eh, creo que también es un poco populista la, la medida, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, aparte de que ya, bueno, muchos sectores están hablando de que, de que el nuevo gobierno de Estados Unidos va a ser un poco, un poco izquierdista y sabemos que muchas veces se relaciona el izquierdismo con el populismo. Porque si ustedes se dan cuenta, Trump en diciembre ya había hecho algo de, acerca de esta propuesta. De hecho, la primera vez que aprueban el estímulo de 600 dólares para cada persona, Trump eh, lo mandó a parar. Trump dice que, que no, que él, él quería que fuera mucho más. Y digamos que esa noticia no tuvo tanto impacto como el que sí está teniendo ahora el, este plan de estímulo de, de Biden, y siendo que, digamos, que es casi lo mismo que había propuesto Trump. Pero se le ha hecho más, mucho más grande esta noticia a Biden. No sé si tiene que ver algo también con esto del... De, de eh, que... Para
2: mí es ese aumento, o sea, esa noticia que, que, es, o sea, que ha tenido más eh, repercusión es por el tema que se le asocia con el lado socialista o con el lado izquierdista. Que en realidad él no se encasilla de esa manera, pero... Eh, casi que todas las decisiones son las que se han tomado en distintos gobiernos. Por ejemplo, en Venezuela, eh, muchos de estos subsidios se tomaron a principios de gobiernos de Chávez y por ahí se tomó la rama socialista del gobierno. O sea que si nos ponemos a ver, al final tiene cierto parecido. Hay que ver cómo lo desarrollan. Eh, este plan de estímulos de, de Biden, eh, aument él aumentó casi todas las cifras que había establecido Trump en principio. Bueno, no, eh, yo creo que po podríamos pasar al siguiente tema que sería el del Bitcoin eh, El Bitcoin llegó a sus máximos históricos eh, 40, 40 42.000 42 bueno.
1: sí. Una locura, ¿no?
2: Y me imagino que la mayoría de las personas lo están buscando como una vía de refugio de los gobiernos de la, del Estado eh, Llegar sí, a 42.000 creo,
1: creo, que, creo que no sé es como la suma de varias cosas. Primero, obviamente, pues el crecimiento que ha tenido el, el mundo cripto. Eh, también, obviamente, impulsado por todo el tema de la pandemia. Porque si ustedes analizan el gráfico de, de, de Bitcoin como tal, él en marzo del año pasado, que digamos que fue el punto más crítico de el punto más crítico de, de todo el virus, la pandemia, de todo esto, la cuarentena, ese punto Bitcoin llegó a estar en 5.000 dólares, que digamos fue uno de los puntos más bajos también que, que había tenido. Y a partir de ahí empezó ese rally alcista que, bueno, ha cerrado las últimas semanas con, con ese máximo histórico de 42.000. Entonces creo que... Creo que es como la suma de todo. Primero, el crecimiento, también impulsado por el tema de la pandemia. También, pues, obviamente mucha gente lo está viendo como, como refugio. Pero aquí la gran pregunta es si, si consideran que Bitcoin sea una burbuja o no. O si lo ven como, como una inversión sólida a largo plazo.
0: Pues incluso se habla de que Bitcoin es equiparable ahora con con el oro, ¿no? Como un activo de refugio. Y creo que el hecho de que grandes inversores e incluso diversas compañías estén invirtiendo en Bitcoin le empieza a dar un nuevo sentido de, de certidumbre a, hacia Bitcoin y también a diversas criptomonedas, ¿no? Incluso por ahí estuve viendo información donde eh, compañías, por ejemplo, de gas natural que generan mucha, mucha energía y a veces esa energía que tienen que desechar la están utilizando ahora para hacer minería de, de Bitcoin, ¿no? Entonces creo que, que, que no es una burbuja como tal para, para mi punto de vista, ya que pues hay inversores que, que están apostando y no estamos hablando de, de un inversor pequeño, ¿no? Sino de incluso instituciones bancarias. Y creo que, que eso determina quitando un poco la idea de que es una burbuja. Y
2: bueno, si te pones a ver, ha tenido un crecimiento bastante... O sea, creció durante el 2018, creo que fue, que llegó hasta 20 mil dólares por, por Bitcoin. Eh, luego tuvo su retroceso normal como, como una corrección en los mercados y poco a poco ha ido subiendo. Claro, en los últimos meses se disparó eh, si nos vemos, son demasiados factores los que pueden haber afectado, gente invirtiendo eh, gente como, buscando como refugio si nos ponemos a ver, son finales de año donde la gente recibe bonos adicionales por fin de año de aguinaldos, etcétera y buscan maneras de, de invertir si ven que está subiendo, buscan poner sus ahorros porque piensan que van a tener un retorno más grande eh, son, son muchos factores que al final ese es el precio que le ha dado
1: Sí, la verdad que, bueno, eh, hay varios puntos de vista, porque también eh, he visto que grandes instituciones también están como que un poco en contra, sobre todo instituciones eh, financieras, bancarias, ya sabemos las obvias razones del porqué, pero sí lo he visto que, que lo han atacado mucho y dicen que puede ser eh, una de las burbujas más grandes de la historia, porque ya, ya sucedió en el 2017 para 2018, que fue cuando llegó ese máximo histórico de, de casi 20.000, eh, donde vimos que mucha gente, o sea, todos tenemos una historia cercana al Bitcoin, todos tenemos un amigo que invirtió y perdió. Eh, entonces hubo mucha gente que al ver ese gran crecimiento empezó a meter todo su dinero allí y ¡pum! vino la, la gran caída porque sí, obvio lo que tú dices es que todas tendencias debe tener un retroceso pero el retroceso que, que tuvo Bitcoin fue algo realmente brutal o sea, llegar casi a 20.000 mil y luego bajar a menos de 3 mil dólares eh, me parece un poco mucho entonces obviamente mucha gente perdió dinero y creo que este es el temor de mucha gente hoy de no saber si, si ese Bitcoin en 40.000 mil eh, ¿Va a seguir creciendo o si definitivamente puede volver a caer hasta, no sé, mil dólares como ya sucedió antes?
2: Habría que ver un poco el apoyo que tenga institucionalmente porque creo que solo no podrá mantenerse tanto tiempo arriba sin, sin ninguna ayuda y habría que ver qué tanto apoyo puedan conseguir.
1: Bueno, pero lo importante acá es que yo tengo ahí mi, mis fracciones de Bitcoin. ¿eh? No sé ustedes, pero <ríe> por si llega a mil, como muchos dicen por ahí.
2: Yo todavía tengo un poco de dudas. Eh, espero capaz en algún momento sí definirme y, y conseguir un poco más de información. Pero por ahora, para mí lo veo como una burbuja.
1: Está fuera. <ríe> bueno, eh, hablemos de las vacunas. Ok, este, este gran tema de las últimas semanas también. De, Del último de, año. Bueno, sí, realmente el último año, de que, cuándo estarán, pero bueno, ya están aquí, ya muchos de nuestros países están adquiriendo o están realizando los contratos de vacunas. Eh, por lo menos yo, que me encuentro en Colombia, eh, ya se generó un contrato para, para cierta cantidad de vacunas y empezar... A, a vacunar al, al, digamos, a la gran cantidad de personas a partir de febrero y tienen un plan de, de vacunación que va a tomar prácticamente hasta el próximo año para poder vacunar toda la población porque eh, digamos que va, hay ciertos inconvenientes porque mucha gente, y yo era uno de esos que al principio pensaba ok, ¿por qué no compras? En Colombia estamos cercanos a los 50 millones de habitantes ¿Por qué no compras las 50 millones de dosis y le aplicas una a cada uno y listo? Pero, pero o sea, cuando ya empiezas a leer y todo esto, te empiezas a dar cuenta que no es tan sencillo. No. Que, Imagínate, que
2: hay... tienen un año desarrollándola y van a crear 50 <ríe> millones en un solo.
1: Y bueno, aparte que tienes otros muchos países delante que también quieren comprar. Hay otras personas, otros países que, digamos, fueron los mismos que la crearon, entonces van a primero aplicarla a ellos. Pero aparte de todo esto, un tema que de pronto muchos no, no tienen en cuenta y es el tema de, de la cadena de frío de la vacuna. La vacuna necesita refrigeración, necesita eh, dónde guardarse con ciertas, digamos, cualidades y no todos tienen eso, esos equipos. Por ahí estaba viendo una noticia que Colombia adquirió los primeros dos eh, super refrigeradores, que son para almacenar alrededor de unas 200.000 dosis cada uno, y apenas pudieron adquirir dos. Estamos hablando de 400.000 dosis, eh, que sí puede ser mucha, al decir 400.000, pero cuando lo comparas con la cantidad de personas que tienes que vacunar, es algo muy mínimo. Entonces, por eso creo que esto nos va a tomar bastante tiempo. Eh, no sé cómo están en sus países. Cuéntenme.
2: Por lo menos acá en Uruguay... Eh... El presidente ha estado negociando con la vacuna de Pfizer y, y, la, y la rusa. Eh, en principio se está hablando de comprar 700.000 unidades para vacunar a, a la mayor cantidad de personas posible. Eh, igual, acá la población no es tanta, son apenas 3 millones y medio. Eh, 700.000 podría cubrir bastante parte del, de la población pero en los últimos días se ha incrementado la cantidad de casos de manera... Al principio estábamos en 100, 200 personas al día, y ahorita llamaban por mil. Así que no sé si esas, esas 700 mil sean suficientes para contener la, la cantidad que estamos teniendo ahora.
0: Creo que es que la gente como que pensó de, ya hay una vacuna, ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque, por ejemplo, México empezó a vacunar desde el 24 de diciembre con la vacuna de Pfizer. Se está distribuyendo por todo el país. Eh, primero se está aplicando a todo el personal médico de enfermería que están en lo que le llaman la primera línea, que es, es decir, quienes atienden a pacientes con la enfermedad. Eh, y posterior a ello se va a vacunar a todo el personal de salud que no es de pues vaya de, de esta línea de, de acción, de primera acción, pero que evidentemente al estar en áreas de médicas, pues pueden estar expuestos a que alguien acuda y esté enfermo. Entonces, primero se va a vacunar a todo el personal de salud. Una vez que se cumpla con todo eso, eh, se va a vacunar, me parece, ya a personas de, de más de 60 años, si no mal recuerdo. Pero, aunque México digamos que está próximo a cumplir un mes ya vacunando, el día de ayer, viernes 15 de enero de 2021, se dio un récord de contagios, si no mal recuerdo, fueron más de 20.000 contagios en 24 horas. Estoy
2: y... preocupado por mil.
0: <ríe> Pero yo siento que es porque la gente se relaja, ¿no? Porque la gente dice, ah, no, pues ya está la vacuna. Y no va por ahí, porque incluso la vacuna, la de Pfizer, por ejemplo, te ponen la primera dosis y tienes que esperar un tiempo que genere anticuerpos y después tienen que ponerte una dosis de refuerzo a los 21 días, si no mal recuerdo. Es decir, tampoco es de que tú te pones la vacuna y ya eres inmune. Te pueden poner la vacuna y sí, creo que ya puedes enfermarte hasta que no generes la inmunidad, ¿no? Sí, sí. Entonces es. creo que la gente está olvidando que, que primero son las medidas de sanidad, como lavarse las manos constantemente, usar tu, tu cubrebocas, tapabocas o máscara, como, como le quieran o como le conozcan donde nos escuchen. Y después ya la vacuna va a ser una parte importante, pero sin soltar las medidas preventivas que ya tenemos, porque si no, no vamos a acabar nunca con esto.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, pero bueno, veamos cómo se desarrolla este tema en lo que queda de, del mes de enero. Y bueno, aquí vamos a llegar ahora al tema central de este podcast, que bueno, el primer tema episodio, digamos, eh, es el llamado El Lobo de Wall Street. Seguramente, pues, la mayoría de los que están escuchando este podcast ya vieron algún día esa película de El Lobo de Wall Street protagonizada por Leonardo DiCaprio, una película de creo que el 2012 o 2013, más o menos. Y para los que no la han visto, pueden ir a Netflix y verla. Esto no es una publicidad de Netflix, aunque si alguien de Netflix nos está viendo, nos puede patrocinar. <risa> eh, Netflix
0: patrocinamos.
1: Sí, por favor.
2: Con muchos memes también la película.
1: Exacto, tiene muchos memes también, así que de pronto por ahí lo, la conocen. Y lo que, lo que quiero que toquemos de este tema, para los que no han visto la película, es una película donde una persona en sus 20, 20 años, más o menos, eh, conoce este mundo de las inversiones, de los brokers, de los mercados, eh, empieza a trabajar con, con alguien que ya tenía experiencia en esto, luego crea una, una empresa y en muy poco tiempo se hace multimillonario, eh, tiene una esposa que es hermosa, tiene mucho dinero, tiene alcohol, drogas, eh, un helicóptero propio, o sea, tiene la vida de ensueño que todo el mundo quisiera en algún momento y lo muestra en muy poco tiempo. Entonces, creo que esto, llevándolo a, ahora al tema que nos compete, que son los mercados, el trading en la actualidad, creo que mucha gente, eh, de hecho yo me incluyo también, llegamos a este mundo del trading y de las inversiones con algo de esa idea en la cabeza, ¿Sí? con algo de que en muy poco tiempo nos podemos volver multi-triple millonarios y con poco esfuerzo, porque bueno, ahí tampoco es que se vea que el tipo se súper esfuerza.
2: Es que a primera vista eso es lo que se ve, porque las personas exitosas son las que uno logra ver, los demás no, no se ven. Las personas exitosas que ya han logrado diferentes tipos de... de de beneficios, eh, negocios, todo, eh, esas son las que una persona común y corriente como nosotros tiene el alcance. Nosotros no vamos a ver al vecino que está intentando hacerlo y no, no sabemos qué es lo que está haciendo. Al principio no lo vamos a entender, pero cuando ya vemos una persona exitosa con diferentes tipos de negocios, dinero, todo, tú te interesas y empiezas a ver qué, qué es lo que él hace, cómo él llegó ahí.
1: Exacto, es lo que, lo que llama la atención. Eh, pero a lo, bueno, sí a lo que voy es que eh, eso te llama la atención tú quieres tener lo mismo y crees que no te toma o sea, no te toma tiempo o crees que no te toma suficiente esfuerzo y crees que va a ser bastante sencillo o sea, llegamos acá al mundo de las inversiones creyendo que de pronto con mis 100 o 200 dolaritos que ahorré los coloco acá y en cuestión de un año ya yo puedo conducir un BMW o un Mercedes, no sé, o incluso tener mi propio helicóptero como, como en la película. Eh, creo que eso, más que beneficio, está haciendo mucho daño porque llegamos con ideas equivocadas a este mundo de las inversiones. ¿Qué opinan?
0: Es que de repente el trading se convirtió ahora sí en una burbuja, ¿no? <risa> o sea, como que... Vos gente que que empezó simplemente, pues, vaya, hacer un estafas a partir de esto, ¿no? Y la estafa consiste en transmitir cierto nivel de éxito para que entre más gente y después ya, lo que yo creo que muchos saben, ¿no? Empezar a, a vender ahí esquemas que nada tienen que ver con trading, que, digo, no no estaría mal desde mi perspectiva si cumples con la parte de, de realmente hacer de trading, ¿no? Este, y siento que de repente el trading se volvió pues como en esta burbuja por decirlo de alguna forma porque simplemente velo el año pasado que mucha gente tuvo que estar en su casa por más tiempo de lo que habitualmente estábamos o mucha gente que, que bajó sus ingresos de forma considerable incluso quien perdió el empleo y están de alguna forma buscando pues generar eh, pues sí el, los ingresos que tenían anteriormente incluso más y si tú pones en, en cualquier buscador de internet, pones la palabra trading, pues te van a salir. Creo yo que lo primero que te va a salir son estas ideas cerradas de, con 20 dólares me hice millonario y en un mes que este, hice seis veces mi cuenta y cosas de este tipo, ¿no? Que te están vendiendo una falsa idea de lo que es el trading porque lo están asociando con el estatus. Cuando hay muchísimos traders o inversionistas que tienen muchísimo dinero y no lo proyectan de esa forma, ¿no? Nos hemos vuelto una sociedad muy, muy visual y muy, este, de querer demostrar cierto estatus que se nos da a través de diferentes plataformas y el trading ha sido como una situación de, que da pie a eso, ya que se utiliza el internet, la, pues sí, las tecnologías nuevas para conectarte a los mercados y entonces te dicen, pues es que esto es lo que revoluciona el mundo, y bla, bla, bla. y mucha gente, pues como dice hace rato, yo, él, este, todos entramos a veces con cierta idea de este tipo, de que va a ser dinero rápido, y que no necesitas invertir mucho, cosas de ese tipo, ¿no? Claro que y sí, creo que, que eso es lo que se hace el, como una burbuja, y el problema es cuando revienta, porque te revienta a ti en lo personal, ¿no? A, a la persona eso lo termina afectando, y muchos ya se quedan con la idea de que eso es un fraude, que esto no existe cuando la realidad no, no es esa.
2: Si te pones a ver, eh, esto empezó a hacerse popular eh, con, con el avance de la tecnología y el acceso a todo, porque antes la gente que hacía bolsa, que invertía en eso, tenía que hacerlo presencialmente. Ahora, como todo el mundo puede hacerlo, no sé, desde su casa, teniendo acceso a una computadora, empezó a popularizarse y gente empezó a beneficiarse de hacer publicidad engañosa. Y claro, pones, pones un dinero en una publicidad y te aparece en cualquier lado y cualquier persona puede ver y mucha gente se entusiasma al ver no, puedo ganar mil dólares en una semana. Y es, una, es una falsa idea que nosotros que estamos ya en este mundo conocemos, pero la gente que está afuera, corriente, capaz al, al principio le llama la atención es eso, que puede generar el dinero rápido, que puede o sea. hacerse millonario en tres meses, en un mes... Y, y al final, ya nosotros lo sabemos que es una idea errónea, pero o, obviamente sí habrán casos excepcionales en los que en un mes se, se haga rico, qué sé yo, pero no es algo que sea muy común.
1: Pues la, la, o sea, la verdad no debe haber algún caso excepcional, pero no creo que en un mes te haga rico, y menos de, de, de la noche a la mañana, sin inversión y con poco esfuerzo, o desde de tu teléfono con, con dos simples aplicaciones.
2: Pero si te pones a ver, depende de la economía de cada país, porque, por ejemplo, capaz en Estados Unidos 300 dólares no es nada, pero en Venezuela 300 dólares es un montón de dinero, y ya ahí se puede considerar rico. Entonces, es me, medio relativo. No, ya
1: va, porque, ojo, la, es que bueno, ahí entramos en otra cosa. Eh, la definición en lo que es rico o millonario, o sea, hay una definición para eso, y... Creo que es, es, se considera una persona millonaria cuando tengas un millón de dólares, eh, ya sea líquido o invertido en muebles a tu nombre, en inmuebles a tu nombre. O sea, eh, realmente ese es el millonario. O sea, después que tú te sientas rico es diferente. Yo me puedo sentir rico, no sé, comiéndome un helado o, o con una persona especial o algo así, pero realmente eso no es rico.
2: No, yo.
1: Pero bueno, no sé, que nos digan lo, nuestros oyentes realmente qué es rico para ellos. O sea, si esa definición que dimos está bien o si ellos tienen alguna otra definición.
2: Y sí, lo pueden poner en los comentarios. Eh, en realidad, si nos ponemos a ver, Rico engloba muchas cosas. Eh, no solo en el caso monetario, sino... En acceso a diferentes tipos de cosas eh, Puede ser también espiritualmente Pero Pero ese no es el punto El punto es que las personas eh, Cuando entran en el mundo del trading eh, Siempre vienen Con, con una idea eh, un, po, un tanto equivocada Que durante el trayecto O se dan cuenta y no les importa O eh, O deciden abandonarlo Pero bueno eh, creo que eso podemos dárselo a las personas que, que se unan al, al podcast, ver qué les interesa este mundo. Y, y estamos dispuestos a responderles cualquier duda, cualquier información que deseen. Eh,
1: y está no la se pierdan el próximo episodio que va a estar buenísimo porque viene La Fantasía de los 500 Dólares. Así que no se pueden perder el próximo capítulo. Así que para mí y Así para es. todos ustedes, creo que fue un placer haber estado acá con ustedes, compartir y nos vemos entonces en el próximo.
2: Nos vemos en la próxima. Nos vemos
1: al cierre del próximo mercado. Nos vemos.